0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24.
1: Nicht mal Politiker sind vor Betrügereien gefeit. Fast wäre der Oberbürgermeister von München, Dieter Reiter, auch in diese Falle getappt. Während der SPD-Politiker gerade im Finanzausschuss saß, erhielt er eine SMS auf sein Smartphone. Angeblich von seiner Tochter, die ihn darüber informierte, dass ihr altes Handy kaputt sei und sie eine neue Nummer habe. Und als Reiter darauf antwortete, brauchte sie auf einmal ganz schnell mehr als 2000 Euro. Reiter schickte diese Nachricht seiner Frau, die ihm sofort antwortete, das sei doch Fake. Nicht alle schaffen es, diesen Trickbetrug am Telefon, per WhatsApp oder E-Mail rechtzeitig zu erkennen. Im Gegenteil, die Kriminellen haben offensichtlich immer häufiger Erfolg. Was aber tun Banken, um ihre Kunden vor den Machenschaften dieser Betrüger zu schützen? Und müssten sie nicht eigentlich viel mehr tun? Dieser Frage bin ich als Wirtschaftsjournalist nachgegangen.
2: Internetkriminelle werden immer dreister, wie Banken und ihre Kunden unter Betrügereien ächzen. Ein Funkstreifzug von Gabriel Wirth.
0: Hallo Mama, rate mal, wessen Handy in der Waschmaschine gelandet ist. Du kannst diese Nummer speichern und die alte löschen.
1: So lautete die WhatsApp-Nachricht, die eine Dame aus Nordrhein-Westfalen erhielt. Sie hatte keine Kinder, wie die dortige Verbraucherzentrale berichtet. Deshalb hat die Dame auch nicht auf diese Nachricht reagiert. Doch offenbar fallen viele andere darauf rein. So berichtete die Sparkasse in Nürnberg Anfang des Jahres von einer Häufung von betrügerischen Kontaktaufnahmen durch SMS und WhatsApp-Benachrichtigungen die Pressesprecherin Sarah Schmoll.
3: Wir kennen, dass WhatsApp-Betrugsmaschen zunehmen, wenn wir zum Beispiel von Mitarbeitenden oder Bekannten entsprechende Nachrichten zugespielt bekommen. Oder wir halten auch oft Informationen und Warnungen von unseren Verbänden oder anderen Sparkassen. Und natürlich erfahren wir davon, wenn Kundinnen und Kunden der Sparkasse Nürnberg betroffen sind.
1: Das Erstaunliche dabei ist, dass diese Betrügereien immer noch funktionieren. Langsam müsste doch bekannt sein, dass man bei überraschenden vermeintlichen Nachrichten von Enkeln oder Kindern vorsichtig sein sollte. Doch nicht nur Ältere fallen auf diese Masche nach wie vor rein, es kann jeden treffen. Warum, erklärt Daniel Riester. Er ist Spezialist bei der Sparda-Bank München in Sachen Betrug
0: und Geldwäscheprävention. Man wird wirklich in eine Schocksituation verbannt. Und wenn man vielleicht gerade irgendwas macht und ein bisschen im Stress ist und dann noch diese schockierende Nachricht liest, dass jetzt mit der Tochter oder mit dem Sohn irgendwas nicht stimmt, dann kann ich das schon nachvollziehen, dass der ein oder andere da vielleicht nicht drüber nachdenkt, ob das wirklich sein kann oder nicht. Und dementsprechend kommt es schon immer mal wieder vor, dass da Leute drauf reinfallen.
1: Die Geldinstitute lassen sich viel einfallen, um zu warnen. So gibt es entsprechende Informationen auf den Internetseiten der Geldhäuser und Verbände. Die sparda -Bank in München lädt zum Beispiel auch zu Webinaren oder Präsenzveranstaltungen zusammen mit der Münchner Polizei ein. Dennoch fallen immer noch viele Bürger auf die Trickbetrüger rein. Das Bundeskriminalamt meldete jüngst, dass in den ersten acht Monaten des vergangenen Jahres mehr als 40.000 Fälle bundesweit gemeldet wurden. Bei rund einem Viertel, also 10.000 Fällen, waren die Betrüger erfolgreich. Der Schaden lag den Angaben nach bei rund 22 Millionen Euro. Das Bayerische Landeskriminalamt zählte im vergangenen Jahr mehr als 11.000 Anzeigen. In vielen Fällen waren die Betrüger auch hier erfolgreich. Vergleichswerte aus den Vorjahren gibt es nicht, denn da diese kriminelle Masche erst 2022 massenhaft in Erscheinung trat, wurden solche Fälle vorher nicht erfasst, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamts auf Anfrage erklärt. Der Kriminaloberrat und Experte bei der Münchner Polizei, Arno Helfrich, bittet darum, jeden Fall anzuzeigen, auch wenn es nicht
4: zum Schaden gekommen ist. Man sei über jede Anzeige froh denn wir können das möglicherweise, wenn wir mal Erfolg haben bei unserer Ermittlungsarbeit, können wir Fälle zusammenführen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Pfund, bei Gericht sagen zu können, das sind jetzt 15, 20, 25 Delikte, als wenn ich mit einem versuchten Betrug anfange, denn da ist natürlich die Strafandrohung relativ gering. Und wichtig ist, dass wir den Täter nachweisen, dass sie da organisiert vorgehen, dass es gewerbsmäßig ist, fortgesetzt und dann sind auch die Strafen, die dann vor Gericht ausgesprochen werden, empfindlich. Und es soll auch dann wirklich abschreckende Wirkung haben, hat es auch tatsächlich. Zudem können Helfrich
1: und seine Kollegen vom Präventionsteam der Münchner Polizei jede Anzeige auch in ihren zahlreichen Vorträgen und Präventionskursen zur Aufklärung nutzen. Die Ermittlungen dagegen gestalten sich schwierig. Viele Täter sitzen offensichtlich im Ausland. Sie agieren von professionellen Callcentern aus und auch das Geld fließt häufig über die Grenzen. Im vergangenen Jahr erbeuteten Trickbetrüger allein in München rund 8,1 Millionen Euro per Telefon. Die Ermittlungen laufen so helfrig.
4: Wir wissen schon ein bisschen was, aber das ist noch nichts, was wir in die Öffentlichkeit tragen wollen. Aber wir sind auf jeden Fall dran an dem Phänomen. Wir ermitteln sehr intensiv. Das ist wieder, weil es nicht aus Deutschland kommt, sehr, sehr aufwendig. Wir müssen mit ausländischen Polizeibehörden zusammenarbeiten. Und es ist nicht immer ganz so einfach, aber wir geben da nicht auf. Die Sparkasse Nürnberg entschied sich zum Schutz ihrer Kundinnen und Kunden vor
1: kurzem zu einem ungewöhnlichen Schritt. Über Ostern senkte sie das Online-Überweisungslimit auf 3.000 Euro, um mögliche unentdeckte Schäden bei Betrügereien über die Feiertage relativ gering zu halten. Die Pressesprecherin Sarah Schmoll.
3: Bevor wir bei der Sparkasse Nürnberg Vorkehrungen ergreifen, prüfen wir jeweils immer die Situation und wägen ab, welche Maßnahmen jetzt angemessen sind. Über die Osterfeiertage haben wir uns temporär dafür entschieden, dass wir die Möglichkeit der Limiterhöhung im Online-Banking herabsetzen, um höhere Schadenssummen für uns und unsere Kundinnen und Kunden zu verhindern. Aufgrund welcher Kriterien wir solche Entscheidungen treffen und ob wir auch in Zukunft ähnliche oder andere Schutzvorkehrungen vornehmen, dazu können wir aus Sicherheitsgründen leider keine Aussage machen.
1: Denn auch Betrüger hören Radio. Jedes Wissen, das man über ihre Maßnahmen nach außen vermittle, könne anderen wieder als Hinweis oder Anreiz dienen, selbige auszuhebeln, meinte dazu ein Banker. Neben scharfen Sicherheitsmaßnahmen wollen die Geldinstitute auf der anderen Seite natürlich den Kundinnen und Kunden das Überweisen so bequem wie möglich machen, also ohne viele Pins, Passwörter oder Limits. Es ist also ein Abwägen zwischen Sicherheit und Komfort. Warum die Geldhäuser dabei vor allem auf die Vorsicht ihrer Kundinnen und Kunden angewiesen sind, erklärt der Pressesprecher des deutschen Sparkassenverbands Thomas Rinecker.
2: Naja, alles mündet in ein Social Engineering. Also darin, dass die Betrüger nicht unsere Systeme knacken, sondern tatsächlich die Menschen, egal welchen Kanal sie dafür nutzen. Das heißt, sie ähm, manipulieren Menschen, Passwörter, Pins oder Tanz eben rauszugeben. Das kann man sich vorstellen. Wie so einen großen Safe aus meterdickem Metall, den brauche ich überhaupt nicht aufzuschweißen tagelang, wenn ich einfach weiß, wer den Schlüssel hat und wenn ich ihn oder sie dann überrede, mir diesen Schlüssel zu geben. Früher war es eben der falsche Polizist an der Haustür, heute ist es halt eben der falsche Sparkassenberater, falsche Bankberaterin am Telefon. Das ist das, was eben gerade
1: passiert. Dabei fischen die Betrüger oft im Trüben. Sie hoffen darauf, dass von den zig Millionen Bankkunden hierzulande mit ihren zig Millionen täglichen Überweisungen ihnen der eine oder andere ins Netz geht, wie der Pressesprecher des Deutschen Sparkassenverbands Thomas Rinnecker weiter ausführt.
2: Wir selbst haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, an die uns Kundinnen und Kunden ebenso dubiose Phishing-Mails weiterleiten können. Und da landen pro Woche so 2.000 bis 4.000 Mails. Und das ist auch gut und wichtig, weil jede Mail hilft, andere Kunden wiederum zu warnen ist natürlich klar, die Sparkassen sind Marktführer in Deutschland. Wir haben rund 50 Millionen Kunden und für so einen Betrüger ist es dann natürlich ein leichtes, einfach mal so eine gefälschte SMS rauszusenden. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dann eben auch einen Sparkassenkunden zu treffen am Ende. Also in erster Linie haben wir ein eigenes Team, das sich damit befasst, diese Mails und auch so Webseiten, die betrügerisch erstellt werden, zu analysieren. Die sitzen in Bonn, da werden Domains geprüft, IP-Adressen, Absender, eben alles, was möglich ist,
1: Neben den zahlreichen Experten der Sparkassengruppe hat mittlerweile jede Bank ein eigenes Team, das sich mit Betrug beschäftigt. Was in den Geldinstituten genau gemacht wird, darüber schweigen sich die Experten lieber aus. Bekannt ist, dass Banken auf Software setzen, die auf verdächtige Zahlungen achtet, auf für den Kunden zum Beispiel ungewöhnlich hohe Summen, die hier überwiesen werden sollen, oder wenn zum Beispiel eine Überweisung in ein Land gehen soll, in welches der Kunde eigentlich sonst keine Zahlungen tätigt. Die Software filtert solche Überweisungen heraus und Mitarbeiter des Instituts schauen sich den Fall dann etwas genauer an. Im besten Fall halten sie die Zahlung zurück. Doch oft haben die Kriminellen auch Erfolg. Die Banken könnten mehr tun, meint der Jurist der Verbraucherzentrale Bayern, Sascha Straub.
2: Naja, offenbar sind sie mit der Flut der Maßnahmen überfordert. Insofern, dass eben dort es eben nicht reicht, um diese Maschen äh, komplett zu beenden. Man muss halt sagen, wenn sie KI einsetzen, muss man schon sagen, dann hätten sie auch die Möglichkeit, zum Beispiel zu entdecken, wenn ein Konto, wenn da immer 250 Euro wegen Kryptohandel drauf fließen und das zu 100- oder 1000-fach. dann muss man als Bank letztendlich auch schon mal sagen können, äh, Achtung, das könnte ein Betrug sein und dann, und dann eingreifen. Dass das eben nicht unbedingt passiert oder nicht bei jeder Bank passiert, zeigt einfach, dass die möglicherweise strukturell auch noch nicht auf dem richtigen Stand sind.
1: Andererseits sieht Straub aber auch die Verbraucher in der Verantwortung. Sie müssten sensibler werden, denn die Pandemie hat diese Betrügereien noch mal beschleunigt, wie Experten schildern. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass immer mehr Bankgeschäfte online getätigt werden. Daniel Riester arbeitet als Sicherheitsexperte bei der Sparda Bank München. Er und zwei weitere sind allein bei diesem Geldinstitut mit Geldwäsche und Betrügereien beschäftigt. Er rät, wenn eine ungewöhnliche SMS oder WhatsApp
0: kommt. Ja, Das Wichtigste in solchen Fällen ist natürlich, dass der Kunde Ruhe bewahrt, dass man nichts Voreiliges macht. Erstmal durchatmen. Und dann natürlich Kontakt zu der Person aufnehmen. Also, wenn da von der Tochter gesprochen wird, dass man kurz mal mit der Tochter telefoniert. Und wenn man die dann hört und dann es ist alles in Ordnung, dass man ein bisschen runterkommen kann. Und genau, wir empfehlen den Kunden dann immer trotzdem, auch wenn es zu keinem Schaden gekommen ist, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Und wenn kein Schaden entstanden ist, ist dann nichts weiter zu tun. Wenn natürlich ein Schaden eingetroffen ist und die Kunden merken es rechtzeitig und melden sich bei uns. Dann haben wir auch eine gewisse Zeitspanne, wo wir die Überweisung noch rückgängig machen können. Allerdings ist die Zeitspanne
1: seinen Angaben nach recht kurz, mit gerade einmal einer halben Stunde. Dann ist das Geld raus. Danach versuchen Banken häufig mit Überweisungsrückrufen noch zu retten, was zu retten ist. Allerdings sind diese Rückrufe meist nicht erfolgreich, da natürlich auch die Gauner wissen, dass sie die Beute schnell verstecken müssen. Eines ist klar, den Banken, Ermittlungsbehörden und der Justiz wird die Arbeit nicht ausgehen, denn erstens gewinnt Online-Banking immer weiter an Bedeutung und zum anderen werden die Betrüger immer professioneller. Während früher falsche Mails und WhatsApp-Nachrichten allein schon durch eine mangelhafte Rechtschreibung auffielen, sind die Nachrichten und Anrufe falscher Bankmitarbeiter zum Beispiel immer besser gemacht. Und so meint auch der Leiter der Abteilung Betrugsprävention bei der Münchner Polizei, Arno
4: Helfrich. Ich glaube aber nicht, dass wir das vom Markt kriegen. Das ist bei den Eckeltrickbetrügern auch eine bittere Erkenntnis, dass wir vor vielen Jahren eine groß, sehr große Gruppe feststellen konnten. Die wurde auch verurteilt zu sehr, sehr empfindlichen Freiheitsstrafen. Und das dauert dann so ein, zwei, drei Jahre. Und dann gibt es eine Nachfolgeorganisation, die in die Fußstapfen tritt. Also wir werden immer damit zu tun haben. Wir müssen einfach schauen, wenn wir so ein Phänomen erkennen, dass wir rascher reagieren und dann versuchen, den Markt auszutrocknen. Und dann wird es einen Neuen geben. Das ist die traurige Erkenntnis.
2: Internetkriminelle werden immer dreister, wie Banken und ihre Kunden unter Betrügereien ächzen. Ein Funkstreifzug von Gabriel Wirth.
1: Redaktion Ina Kraus und Kilian Neuwert.